0: Bom dia, doutor Cláudio. Seja bem-vindo e agradecendo a sua disponibilidade. Sei que o senhor está de férias, né? mas agradecendo aí a disponibilidade de estar conversando com a gente.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Sim. Bom, doutor Cláudio, vamos como já começar falando sobre a tal da audiência pública que foi realizada ontem, que o governo insistiu em que essa audiência, né, e acabou tendo um resultado diferente do que eles esperavam, porque, mais uma vez, a ciência venceu, né, a maioria né, é, achou a, a, a aplicação da vacina em crianças de 5 a, a 11 anos, e também foram contrários à prescrição médica que o governo queria exigir. Qual que é a sua avaliação?
1: Bom, em primeiro lugar, a audiência não tinha sentido, não havia por que realizar uma audiência pública sobre um tema que já tem um amplo consenso na ciência e isso vem sendo demonstrado em boa parte do mundo. Então, eu interpreto que a convocação da audiência pública é, visava um retardo da decisão. É, empurrar um pouco para frente, talvez o ministro esteja tentando agradar o presidente, agradar os seguidores do presidente, é, ao adotar consulta pública, audiência pública, para um tema que não é necessário, isso nunca aconteceu é, dessa forma na área de, de vacinas. É. Embora tenham sido chamados para audiência alguns médicos conhecidos pelo seu desprezo ao conhecimento científico, pelo que eles têm espalhado de notícias falsas nas redes, acredito que aquilo que eles trouxeram ficou bastante ofuscado pelo que os especialistas da sociedade trouxeram com dados consistentes, com a experiência, com a visão das sociedades de especialidades.
2: Bom dia, é uma satisfação estar revendo o senhor aqui. É, uma das coisas que chamou a atenção num dos depoimentos ali foi justamente, agora fugiu o nome da, da pessoa, é, falando novamente daquela coisa que a gente ouvia muito no ano passado, né? sobre a questão, no ano passado não, em 2020, sobre a chamada imunidade de rebanho. E até ele chegou a citar que a Omicron, essa nova variante da Covid-19, seria uma espécie de presente de Deus, né, por apresentar sintomas mais brandos, o que ajudaria mais pessoas a se infectarem sem tomar a vacina e criar uma resposta imune né, para, o, para a COVID. Como é que o senhor, que conhece bem o assunto, como é que o senhor reage a esse tipo de declaração como a de ontem lá na audiência pública?
1: Em primeiro lugar, eu acho que é ofensivo alguém voltar a falar em imunidade de rebanho tanto pela terminologia imunidade de rebanho é uma coisa que não se aplica a grupos humanos, aplica-se a animais, como porque essa foi a opção do governo desde o início da pandemia, e o que ela trouxe foram mortes, milhares de mortes decorrentes de uma estratégia para que a população atingisse imunidade de, de rebanho. Isso não aconteceu em parte alguma do mundo, e provavelmente para atingir algum tipo de imunidade coletiva, no caso da COVID, nós vamos ter que ter praticamente 100% da população vacinada. E isso nós ainda estamos um pouco é, distantes. Então, acredito que ofende a inteligência das pessoas, alguém a essa altura, com o conhecimento que já se tem sobre a tragédia que foi trazida pela pandemia, voltar a falar nisso. Quer dizer, com a ideia, ah, as pessoas ficam infectadas para que elas não possam ficar infectadas. Bom, mas então elas ficam infectadas e podem sofrer todas as consequências, né, inclusive podem morrer por causa disso, de uma tentativa de atingir a imunidade coletiva. Em relação à nova variante Omicron, é, ainda há muitas dúvidas, é, porque nas. Nos episódios anteriores de entrada de novas variantes, a proporção de população vacinada ainda era relativamente baixa. Então, era possível observar né, o efeito de cada uma daquelas variantes, das infecções, em é uma população que não havia sido exposta à vacina e ainda não, e boa parte das população não havia sido infectada. Agora, os efeitos em sendo observados em populações já vacinadas, pelo menos em grande parte é, dos, dos casos relatados, tem sido de pessoas vacinadas. Então, acho que é precoce a gente falar que ela causa uma doença branda, que é uma gripezinha, alguma coisa. É, já nós temos assistido em várias partes do mundo, não apenas o crescimento do número de casos, mais o crescimento do número de internações, mostrando que há casos graves que têm acompanhado esse crescimento. Então, eu acho que a gente deve ter muita cautela agora e não considerar que uma nova variante que chega é um presente de Deus, é alguma coisa assim. É claro, o sonho dos profissionais de saúde pública é que o vírus vá se adaptando tanto que ele se torne um vírus brando, como vários dos seus parentes, coronavírus já conhecidos há séculos é, pelas populações humanas. Mas é muito cedo para dizer isso, especialmente porque nós estamos falando de uma variante que foi identificada o quê? faz um mês, aproximadamente. É, não temos nenhuma garantia de que novas variantes não continuarão surgindo o tempo todo e que poderão é, ter comportamento diferente, mais agressivo, a gente não sabe. O que a gente sabe é que tem que vacinar todo mundo, é, vacinar as crianças, vacinar os adultos, é, e isso tem que acontecer no mundo inteiro. Nós ainda estamos com um déficit enorme de vacinação dos países pobres.
0: Doutor Cláudio, muito importante o senhor ter colocado isso, porque agora a gente anunciou que a Organização Mundial da Saúde tinha informado que essa nova variante, essa ômico, é, é, tem sintomas leves. Então, mas não é porque é, não tem sintomas leves, é por conta da vacina que está protegendo as pessoas que contraem essa nova variante. isso seria isso?
1: É provável, porque boa parte dos casos identificados até agora, porque vamos lembrar como funciona isso. As pessoas têm sintomas, procuram o um serviço de saúde. O serviço de saúde, se estiver bem preparado, se não houver um estrangulamento enorme, ele vai fazer o um teste, que demora alguns dias. Esse teste diz, a pessoa tem Covid, a pessoa não tem Covid. É... Este resultado não diz qual é a variante. Uma parte, uma proporção pequena desses que têm resultados positivos é, será analisada para ver qual a variante. E aí tem-se identificado o crescimento da variante Ômicron. E predominantemente em pessoas vacinadas. Isso por quê? Os países que têm capacidade de fazer esse tipo de análise, o sequenciamento genético do vírus e saber qual é a variante, são os países ricos, que são os países que estão com altas taxas de vacinação. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, em países pobres da África, da Ásia, do Oeste do Pacífico, é uma capacidade para fazer testagem e sequenciamento genético, talvez o quadro fosse diferente. Hoje, nós temos a testagem e o sequenciamento predominantemente em países aonde a taxa de vacinação é muito elevada. Então, é difícil separar essas coisas. Se a variante muda de comportamento ou se a vacina já está protegendo tão bem que a variante parece ser mais branda. Existem estudos de laboratório e é, isso ainda é muito precoce, porque nós estamos falando de estudos em animais, é, mostrando que a variante Ômicron ela se multiplica mais rapidamente nas vias respiratórias que levam o ar até o pulmão do que dentro do pulmão propriamente dito. Então, que elas é, infectam muito intensamente os brônquios, que são os tubos que levam o ar é, para o pulmão, do que os alvéolos, que são aquelas bolsinhas que se enchem de ar que é onde acontece a, a pneumonia. Mas isso tudo ainda é conhecimento inicial, conhecimento de laboratório.
2: Doutor Cláudio, até uma das questões aí que tem dominado o noticiário né, são as infecções é, conjuntas aí de pessoas que têm COVID e também a, a gripe. Né? Até tem sido batizado aí com o nome horrível aí, né, florona, né, enfim. Eu queria saber do senhor até que ponto eh, esse tipo de expressão, né, utilizado hoje por vários colegas da imprensa é positivo, é negativo? Como que o senhor vê isso, né? E qual que é o risco, né, dessa situação que a gente tem vivido aí eh, em outros países e aqui no, país, aqui no nosso país também, em alguns estados, a gente tem visto essa esse tipo, né, de, esses tipos de casos, né, de pessoas tendo a covid e também a, 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 os sintomas de gripe.
1: Pois é, é, as infecções virais, elas podem acontecer concomitantemente em uma mesma pessoa. A infecção por o um vírus não elimina a possibilidade de ter infecção pelo outro vírus. O vírus da gripe, que é conheço, cientificamente chamado de vírus influenza, ele tinha assumido durante o primeiro ano de pandemia e até muito recentemente. Provavelmente ele parou de circular ou diminuiu muito de circulação por causa das medidas preventivas contra o corona. Quer dizer, aquilo que funciona para prevenir o coronavírus funciona para prevenir o vírus influenza também. O uso de máscaras, afastamento... É, físico das pessoas, evitar aglomerações, tudo isso. Geralmente, ele acontece no inverno, ele ele causa epidemias no inverno. Mas com esta confusão, digamos assim, causada pela grande circulação do coronavírus e pelas medidas de proteção, ele surgiu agora no verão com muita intensidade. Isso no Brasil, porque em outros países já não é mais verão no hemisfério norte e ele está circulando também. Então, isso veio piorar a situação, não só porque é mais gente doente, é, com mais infecção, com mais sofrimento, mas também porque o diagnóstico pode ser confundido. A única forma de saber se uma pessoa tem infecção pelo vírus da gripe ou infecção pelo coronavírus é com exame laboratorial. As outras formas né, dizer, ah, não, uma causa mais espirro, a outra causa mais dor de cabeça, é, isso não é verdade, isso pode ser é, misturado. Então, quando dois vírus circulam muito intensamente, não é tão difícil que haja infecção concomitante pelos dois. Isso provavelmente causa sintomas um pouco mais intensos, ainda não há, não há grandes estudos, com o coronavírus simultâneo ao vírus de, de gripe. O que há é a descrição de casos isolados, que aparentemente não tiveram mais gravidade do que a infecção por um vírus ou pelo outro vírus.
0: Bom, e diante do que o senhor explicou agora, doutor Cláudio, eu queria que o senhor avaliasse aí a questão da da temporada, do carnaval, medidas estão, as cidades estão cancelando esses, esses eventos, mas como no Rio de Janeiro, vai ter o desfile de carnaval, mas não vai ter o carnaval de rua. Amanhã, a Prefeitura de São Paulo vai anunciar se cancela o carnaval de rua. Né? E junto com isso também, tem a gente teve agora a temporada de cruzeiros, que está suspensa até o dia, até o dia 21, né? depois que a, que a Anvisa ali orientou que se cancelasse esse, essas atividades. Queria saber da sua avaliação, com esse grande número aí de, de pessoas circulando e o avanço da Ômicron e também o grande número de gente com, com gripe, né? Que voltou aí a lotar as unidades de saúde.
1: Sim. Bom, nós estamos com um problema sério que desde que houve a invasão dos computadores do Ministério da Saúde, nós estamos no escuro. É, não sei se os sistemas não foram é, corrigidos adequadamente ou se o Ministério da Saúde se aproveita desta ocasião para segurar as informações. fato é que não há informações confiáveis hoje que se possa comparar com as de semanas anteriores para saber o que está acontecendo. Então, parece que a gente está lá no começo da pandemia, quando não havia sistema de informação, e a gente ficava sabendo, opa, o, tá tendo fila no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. O pronto-socorro de São Vicente está lotado de gente com é, sintomas gripais. Ou mais tarde, ó, aumentou o número de, de sepultamentos. Isso é muito precário, é muito primário. Nós não merecíamos isso, a gente devia estar acompanhando com dados precisos com dados divulgados de forma ampla, transparente. Isso não está acontecendo. De qualquer forma, os relatos que tem havido é de que está aumentando, de que está subindo o número de internações, subindo o número de casos, e acho que as pessoas percebem isso. Quando um aumento se torna perceptível para o cidadão comum, que não é o profissional de saúde, que não é o profissional de imprensa, isso é sinal de que o um aumento é grande. Quer dizer, quando você sabe, o oh, meu vizinho está doente, a família inteira está tossindo, etc., é sinal de que está acontecendo alguma coisa. E isso tem sido relatado por aí. Então, parece que está aumentando. Eu estou muito preocupado com algumas coisas. Primeiro, claro, com esse apagão de informações. Segundo, porque este aumento ele antecede... O período esperado de aumento que segue os festejos de final de ano. Então, nesta semana que nós estamos agora, é que a coisa deve começar realmente a aumentar. E são as pessoas que ficaram expostas, é, não apenas Natal, Natal em geral é uma festa um pouco mais familiar, mas o período que segue o Natal, todo mundo viaja muito. O, frequenta muito festas bares, shows, etc é, é um período de alta transmissão eu tenho observado, eu estou aqui no litoral também esses dias e tenho observado que o uso de máscara é baixíssimo assim, as pessoas circulam em todos os lugares fechados e abertos sem máscara, não há qualquer tipo de, de restrição as pessoas estão se aglomerando os estabelecimentos estão abertos e funcionando sem restrições. Mesmo os profissionais dos estabelecimentos estão trabalhando sem máscara com muita frequência. Ou então com o nariz para fora, máscara no queixo, coisas é, do tipo. Então, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. E preocupado em especial também com a volta às aulas. Nós deveríamos ter uma regra agora, se vai começar a vacinação de criança, que só volta a funcionar presencialmente escola em que as crianças estão vacinadas. E só pode voltar às aulas criança vacinada. Porque isso poderia ser a medida para conter um pouquinho o aumento esperado de casos.
2: E o senhor acredita que essa vacinação contra crianças é, tem a condição de ser iniciada já em janeiro?
1: Bom, a vacina ela já existe. A gente não tem informação de qual é a capacidade de produção da Pfizer, mas deve ser maior do que a vacina, do que a vacina de adultos, porque a vacina de crianças de 5 a 11 anos de idade ela tem um terço da dose da vacina de adultos. Então, em tese, essa capacidade de produção pode ser muito maior. Ela já vem sendo fornecida para vários países. Então, em princípio, basta o Brasil dizer, olha, eu quero comprar vacina, faz a encomenda, faz contrato, etc., e as vacinas vêm. Houve notícias de que o contrato do Ministério da Saúde com a Pfizer já previa a possibilidade de outros tipos de vacinas. Isso facilita, isso abrevia etapas. Agora, a gente fica na expectativa de que o Ministério informe claramente quando vai chegar a vacina, quantas doses e qual é o plano de aplicação. Não dá para a gente conviver, como conviveu até agora, com uma vacinação improvisada. E não tem plano, não tem campanha de divulgação, não tem orientação para as pessoas. Mais ainda, quando se pensa em crianças porque a criança não é ela que se programa para se vacinar, né? não é ela que se organiza, ela depende dos adultos para isso. Então, é importantíssimo que essas informações cheguem com muita clareza, com muita precisão.
0: Verdade. Lembrando que o, agora de manhã né, o Ministério da Saúde já vai anunciar aí como é que vai ser esse cronograma de vacinação, né, como é que vai ser a chegada da, da, das vacinas e como vai, porque se depender do sistema SUS, né, doutor, está tudo certo, o negócio é normal, aval, né, o start ali do, do, do Ministério da, da Saúde, que a gente tem acompanhado, que fica colocando cada vez mais obstáculos para adiar essa, essa vacinação.
1: É, exatamente. Nós, infelizmente, vimos o filme antes quando o Ministério resistiu a comprar as vacinas para adultos. É, então, nós tivemos atrasos, atrasos que são incompreensíveis, injustificáveis, na compra das vacinas. E com isso, além de começarmos tarde, começamos é, um mês depois de que países europeus começaram, é, nós começamos muito lentamente. Quando a gente olha a curva, do número de pessoas vacinadas ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março de, de, de 2021, a gente vê que foi muito devagarzinho. Então, nós só começamos a ter números expressivos de vacinação lá para abril, maio de 2021. Sendo que nós temos um programa de vacinação extremamente preparado para fazer esse trabalho. É um programa que vai completar 50 anos de sucesso nas campanhas de vacinação. Campanha contra varíola, sarampo, meningite, polimelite. É, nós temos muita experiência, temos milhares, dezenas de milhares de profissionais com conhecimento e experiência em vacinar. A gente precisa é dar vacina na mão dos profissionais para que eles possam fazer o seu trabalho.
2: Doutor Cláudio, é, teve um assunto aí que dominou o noticiário aí nessa virada do ano, que foi justamente a questão dos cruzeiros marítimos, né? Que houve muita, houve uma pressão muito forte, um lobby aí ao longo dos últimos meses para que o, os cruzeiros fossem retomados aqui no Brasil, que seria uma importante é, para o turismo aqui brasileiro, turismo doméstico, e até havia previsão é, de autorizar o, os cruzeiros internacionais a partir desse mês. Mas tudo mudou com essa questão, né, com essa proliferação de casos de COVID nos cruzeiros, foram mais de 800 casos. E eu queria saber do senhor, o senhor acredita que é, é possível haver uma retomada dos cruzeiros, né, que eles estão suspensos a princípio até o dia 21, mas o senhor acha que é, é viável esse retorno dos cruzeiros ainda, Nessa temporada?
1: Olha, é, a gente tem um acúmulo de experiência em relação a cruzeiros marítimos de décadas. E a gente sabe que cruzeiro marítimo, em época que tem é, vírus circulando, é sinal de surto. Nós já tivemos aí uma, várias experiências com surtos de gripes, com surtos de doenças diarreicas, nos casos de doença branda, tudo bem, as pessoas são isoladas, são tratadas. Já tivemos casos é, graves, inclusive, de surtos de gripe é, dentro de embarcações, até mesmo com morte de, de pessoas por gripe. Então, essa é uma experiência que já existe. Essa experiência deveria ter servido como base para que nós soubéssemos que não dava para fazer cruzeiro marítimo, durante a vigência de uma epidemia. aonde houve notícia de retomada de cruzeiro marítimo no mundo, houve surto. Foram diversos, mesmo cruzeiros pequenos, eu lembro de um cruzeiro de 200, 300 pessoas no Mediterrâneo, na virada do ano passado, se não me engano, em que todos faziam teste dois testes antes de embarcar no navio, etc. Mas assim... O cruzeiro teve que ser interrompido porque houve um surto de Covid a bordo, gente retirada para ser internada, etc. Então, não podia ter sido retomado. Vamos lembrar, para quem não está acostumado com isso, o que, que é um cruzeiro marítimo. Vamos imaginar um grande hotel, muito grande, um hotel com mil apartamentos, é, 1.200 apartamentos, que trabalha um grande número de pessoas nesse hotel. E que as pessoas ficam dia e noite dentro desse hotel, vão juntos para restaurante, vão para festa, vão para cinema, vão para academia, vão para piscina. As mesmas pessoas circulando lá o tempo todo e, de quando em quando, entra um monte de gente e sai um monte de gente. Quer dizer, no meio de uma pandemia, isso é o cenário ideal para que haja transmissão. Neste caso, Desse sentido, o cruzeiro funciona como um amplificador da doença. É um lugar onde você põe gente junto, facilita a transmissão e depois espalha. É como se fosse um incubador que acelera a transmissão do vírus.
0: Bom, e diante desse, então, diante desse cenário aí, juntando a temporada de cruzeiros... Né, também chegada de, de carnaval, que a gente vai ter grande circulação, a senhora acredita que será necessário, por conta também, da junto com a Ômicron e a questão da gripe, acredita que vai ser necessário adotar medidas restritivas nesse período, que será, como a gente estava lá no começo da, da pandemia, até em locais, no um, um comércio, né, que vão ter que ser, Adotadas essas
1: outras medidas restritivas Bom, certamente o controle da doença seria beneficiado por medidas restritivas mas eu não acredito que elas serão adotadas a notícia de que não vai ter ou pelo menos vai se tentar evitar grandes aglomerações no carnaval é uma boa notícia ela dá um pouquinho menos de assombramento pra gente agora Nesse momento, o que é possível a gente pensar como é, caminho de saída e que não será rápido? Primeiro, continuar vacinando, vacinando, vacinando. Todo mundo completar o seu esquema de vacinação inteiro, inclusive as crianças. É, ainda temos uma faixa de crianças que não está coberto pelas vacinas. As crianças que têm menos de um ano até cinco anos incompletos, ainda não pode ser vacinada por esta esse produto da Pfizer, ele não é aprovado para isso. Talvez a vacina do Butantan possa ser usada para isso, estamos esperando a avaliação da Anvisa, talvez haja ampliação da faixa etária por parte da Pfizer bem não sabemos ainda. Fato é que, mantendo-se também um grupo de crianças, digamos, 5 anos de idade, que sejam 10 a 15 milhões de crianças sem vacinação, o vírus continua circulando bastante nesse grupo. Então, a gente tem que vacinar muito, vacinar todo mundo que pode ser vacinado com as duas doses de esquema básico, com a dose de reforço, tudo aquilo que estiver previsto é, conforme os estudos vão, vão caminhando. É, segundo, ampliar a testagem. Nós precisamos de testes à disposição da população. Tanto os testes de PCR, que estão sendo, é, o são o teste mais sofisticado, o teste mais confiável, como os chamados testes rápidos de antígeno, que detectam a presença do, do vírus no momento em que a pessoa faz o teste, são esses oferecidos em farmácias, oferecidos em muitos laboratórios, e que parece que agora começam a ser oferecidos de forma mais ampla, é, depois de vários anúncios do governo federal de que comprou 20 milhões de testes, porque esses 20 milhões ninguém sabia até hoje onde estavam. Isso vem desde o, da metade do ano passado, esse anúncio. Então, essa ampliação da oferta de testes, pode ajudar muito também. Além disso, acho que nós temos que explorar a possibilidade do uso de autotestes. O que, que são autotestes? É que nem o teste de gravidez. A pessoa compra o teste e faz sozinha e vê o resultado. Só que neste caso da Covid, nós devemos esperar que o governo forneça testes, como acontece em vários países no Reino Unido, na Dinamarca, na França, na Espanha, é, o governo fornece testes para as pessoas, se essa pessoa está com sintoma, ou se ela teve contato é, com pessoas que ela sabe que ficaram doentes, ela passa num ponto de distribuição e diz, olha, é, eu estou precisando fazer teste. E recebe uma caixinha que ela leva para casa, com seis testes sete testes. Ela se testa, ela testa seu filho, testa é, seus demais familiares, se alguém tiver infectado, comunica por um aplicativo e faz isolamento. Porque a medida para impedir a circulação do vírus é o isolamento. Se as pessoas não sabem se tem vírus, elas tendem a ter um raciocínio mais otimista. Ah, eu acho que não é, não deve ser não, eu estou bem, não deve ser nada. E aí continua circulando, trabalhando, estudando, indo em festa, etc., e levando o vírus. Com o teste dentro de casa, essa pessoa vai ter mais segurança para fazer o isolamento. Então, acho que essas medidas são importantes e elas poderão ajudar a orientar as outras. Se nós tivéssemos uma restrição maior da aglomeração de pessoas, nós poderíamos pensar numa saída mais rápida. Desse jeito, acho que a gente tem que pensar ainda em vários meses é, até que nós possamos é, chegar mais perto de uma situação é, que, de, que permita sair da epidemia.
2: É, Dr. Cláudio, é, uma das questões que, é, que muitas cidades até estavam discutindo agora no início de dezembro era a questão é, de abrir mão do uso de, das máscaras. Né? Até o governo de São Paulo ensaiou, houve o adiamento pra, pra, dessa manutenção do uso das máscaras pelo menos até o dia 31 de janeiro. É, o senhor acredita que esse prazo vai ser ampliado, né? E também qual que é o efeito pedagógico disso, né? De você não liberar, né? Não abolir o uso das máscaras em espaços públicos. Essa é uma questão. E uma segunda, é, que eu não poderia deixar de fazer para o senhor, até por estar, ter é, presidido a Anvisa, é sobre essa, essa perseguição aí é, contra os servidores da Anvisa, né? após essa autorização da vacina para crianças, né? Chegando ao ponto do presidente da República dizer que ia pedir os nomes, enfim, né? Ele disse que isso informalmente, né? Mas que os pais deveriam é, ter o conhecimento. Como é que o senhor avalia esse episódio e essa perseguição aos servidores de, desse órgão técnico, dessa agência reguladora?
1: Tá. Primeiro em relação à máscara. A máscara é um método muito eficaz para impedir a transmissão, desde que todo mundo use. Eu estou usando máscara, se eu tiver o vírus, a chance de que eu espalhe o vírus diminui muito. Desde que seja uma máscara adequada, que não fique entrando ar aqui pelo lado, ar aqui por cima, por baixo, ela tem que ter ajustada bem ao rosto. Um bom teste para a gente fazer isso é esse. Ó. Se quando a gente puxa o ar, a máscara está oferecendo resistência, é provável que ela esteja bem ajustada. Ela é barata, ela não tem qualquer tipo de efeito colateral. Teve gente que tentou até inventar histórias de que a máscara diminui a oxigenação. É né? uma coisa assim, as pessoas estão tentando falar todo tipo de maluquice para dizer que não é para fazer nada. Mas a máscara é eficaz, ela é barata, ela tem uma facilidade muito grande de acesso, ela deveria continuar. Em tese, se eu tô andando sozinho numa calçada, se eu tô na praia, não ali aglomerado numa barraca de praia, é, em, em torno de um carrinho de sorvete, de uma festa, coisa assim, mas andando na praia, longe das outras pessoas, a máscara nem seria tão essencial. O problema... é é que as pessoas começam a fazer aproximações. Ah, se eu posso ficar sem máscara na praia, eu posso ficar sem máscara na calçada da praia. Bom, se eu estou andando sem máscara e eu quero comprar um jornal, eu vou entrar na, na banca ali é, sem máscara. Eu vou tomar uma cerveja, vou entrar no, no bar sem máscara. E aí, acabou as pessoas perdem todos os limites e isso fica completamente desmoralizado. Então, acho que a gente deve manter cuidado, deve manter a orientação de que as pessoas usem máscaras. É, claro, a não sei, em situações excepcionais, é, com grandes espaços, com um grande distanciamento, é, não há porquê relaxar o uso da máscara. É, a segunda questão, desculpe, Está sem som. O som, O
0: microfone, Sandro.
2: Microfone. É sobre a questão da
1: perseguição dos servidores ah, da Anvisa. Do, do pessoal da Anvisa. Olha, é inacreditável. É inacreditável que nessa altura da civilização, nessa altura da evolução que a gente tem é, nos sistemas democráticos, nós tenhamos um presidente da República insuflando os ânimos da população, dos seus seguidores. É, isso parece é, aquilo que sempre foi muito criticado, inclusive em regimes como o regime chinês, como o regime venezuelano é, e de outros regimes é, de viés autoritário é, no passado, que era o que, olha, existem milícias paramilitares na população que atacam os inimigos do governo, me parece a mesma coisa. Me parece, olha, isso é um recado para que as pessoas que se mobilizam apaixonadamente em apoio ao presidente da República ataquem as pessoas da Anvisa. Então, é absolutamente inaceitável... É, não sei como a Procuradoria-Geral da República não se mobilizou em relação a isso. Isso é uma afronta. Não há uma política ou a determinadas linhas que se opõem, é uma afronta ao Estado brasileiro, é uma afronta à democracia. É dizer, olha, os agentes de Estado estão sendo expostos pelo próprio Presidente da República para que sejam atacados, para que sejam ameaçados. E, de fato, estão ameaçados. E aí o Estado brasileiro tem que mobilizar recursos para garantir a segurança dessas pessoas. Quer dizer, além de tudo, gera mais despesas para o próprio Estado brasileiro e, evidentemente, insegurança para todos os servidores públicos. Quer dizer, imagina como é que fica o clima. Não apenas o pessoal da Anvisa, que está em Brasília, eventualmente tem condição de ter algum tipo de cobertura. Mas imagina o que são as vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios, o pessoal que cuida da fiscalização ambiental, da fiscalização de obras, patrimônio histórico e cultural. Quer dizer, essas pessoas estão se sentindo permanentemente ameaçadas e inseguras. O resultado disso é que as ações deixam de ser feito, feitas e o bem público deixa de ser respeitado. Aí vem desmatamento, queimada, é, essa circulação de pessoas sem máscara, sem qualquer tipo de, é, de critério, é, destruição de, de patrimônios. Então, isso é a porta de entrada de uma coisa que a gente não deseja nunca, que é romper com pilares da nossa civilização.
0: É muito surreal mesmo. E a até que fez bem ontem de não ter participado desta, da, da, da tal da audiência pública, né? Ela mostrou ali né? que já estava, já era uma coisa decidida que ela não tinha que participar. Né, Doutor Cláudio.
1: Sim. É, na verdade, assim, houve até uma polêmica, inclusive entre as pessoas que representam é, as sociedades se deviam participar ou não. Assim, qual é a pergunta? Olha, nós vamos prestigiar uma coisa tão absurda como essa audiência pública? É, faz sentido é, jogar água no moinho dessa corrente que tenta desacreditar a ciência, que tenta é, espalhar notícias e informações falsas? Bom, acho que foi bom que pessoas muito bem preparadas e autorizadas do ponto de vista é, técnico e científico participaram, que, que com, mesmo com esse circo todo montado, é, não houve como sustentar a versão dos negacionistas, a versão dos antivacinos. Então, acho que foi bom. Também acho que a Anvisa é, teve uma atitude correta nesse sentido de dizer olha, a avaliação já foi feita, está publicada, todo, o, todos os argumentos que levaram à aprovação das vacinas é, são públicos, isso foi feito, inclusive, aprovado em reunião é, pública da diretoria da, da Anvisa, ela não teria novidades a trazer, ela seria ali mais um ator representando um papel para dar ibope para essa audiência.
0: Né? Verdade, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, chegamos aqui ao fim da nossa entrevista. Né? Eu queria agradecer muito aqui a sua disponibilidade, né? ter afirmado que você está de férias, mas foi muito bacana você conversar com a gente, trouxe informações muito importantes e aproveitando para desejar um feliz ano novo, em um 2020. 22, né, com muita paz, saúde, né, resistência, né, doutor Cláudio?
1: Pois é, não, eu agradeço imensamente, é, Tô de férias, mas acho que nós estamos no momento que não dá para ninguém tirar férias de verdade, eu não sei como pode o presidente da República sair passeando jet ski, é, curtindo férias à vontade, é, com a calamidade que nós vivemos no país, um monte de colegas, profissionais de saúde pública, médicos, etc., estão de férias, mas estão aí trabalhando, estão aí é, atendendo as pessoas, dando informação. E acho que isso é uma responsabilidade de cada um de nós, servidores públicos ou não, as pessoas preocupadas com o que está acontecendo. Infelizmente, tem gente que não reconhece a sua própria responsabilidade, que enquanto é, as pessoas estão desalojadas, morrendo, é, pelas chuvas do sul da Bahia, o presidente está é, curtindo férias e designou para cuidar do assunto um ministro que também vai curtir suas férias. Eu acho que nós não estamos no momento, infelizmente, em que nós possamos simplesmente gozar da vida. É, espero que a gente tenha mais para frente muitas oportunidades de fazer isso, mas agora não dá, né? Verdade. Mas
0: então mais uma vez muito obrigada. Tá? e até uma próxima oportunidade com certeza né você vai estar de volta aqui para conversar com a gente
1: muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês trazendo informações importantes para nossa população
2: tá bom então, obrigado Dr. Poggio, obrigado até a próxima
1: até.
0: tchau tchau